0: Аня, як ти думаєш, які вимоги у НАСА для того, щоб стати космонавтом або астронавтом по-американськи?
1: Мені здається, що там є дві колонки вимог. Перша колонка для звичайних людей, і там буде щось типу «треба прожити у спеціальній камері протягом декількох днів, або піднятися на літаку і відчути невагомість, і вони будуть тестувати, які показники твого тіла в цей час». Можливо, ще якісь є вправи на витривалість, наприклад. А в другій колонці написано «ти маєш бути Джефом Безосом». І тоді... <хи> У липні 2021 року ти можеш полетіти в космос.
0: Mm-hmm. Що він намагається і зробити? Планує це навіть. Я перевіряла на сайті нас, що вони потребують для того, щоб ти міг подати заявку на те, щоб стати астронавтом. І це мати льотну практику, багато льотних годин. Ти маєш мати диплом магістра або PhD у будь-якій науці, тобто це може бути і хімія, і фізика, і математика, і навіть ветеринарні науки. І ти також маєш мати досвід досліджень на землі, і там досить тривалий досвід, тобто ти вже маєш мати якісь там надруковані наукові статті, якісь доробки, і тільки після цього ти можеш там подавати заявку, і все одно ти проходиш той шалений конкурс, і ті випробування, про які які ти згадували. Але так було не завжди. І про це ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Валентину Терешкову. Питання. Що люди питають в Гугла про Валентину Терешкову? Чому вона полетіла у космос? Чому? (гум) Чому на Землі ж так прекрасно жити? Навіщо летіти в той космос? Її змусили. (гум)
0: (гум) Ну, майже так і було. (гум) Наступне питання. Як Валентина Терешкова змінила світ? Полетіла в космос. А як вона цим польотом змінила світ? А про це ми
1: розкажемо, коли будемо говорити про те, чому ж вона стала такою відомою і чим вона запам'яталася.
0: Добре. Ну і останнє питання. Чи працювала Валентина Терешкова на нас?
1: Якби це питання з'явилося в 60-ті, то мені здається... Ту людину, яка задала б це питання, могли б чекати якісь неоднозначні наслідки, як мінімум. Ні, не працювала Валентина Терешкова на НАСА,
0: це, до речі, питали англомовні люди.
1: Ох, ці наївні англомовні люди.
0: Так, ну що, розпочинаємо. Хто така Валентина Терешкова? Це льотчиця космонавтка СРСР і перша у світі жінка-космонавт. Вона одноосібно вийшла у політ, який тривав майже три доби на кораблі восток. 6, який 48 разів облетів Землю, пролетівши у космосі біля 2 мільйонів кілометрів. Ну, це такий факт, який, мені здається, знали всі або майже всі, а ми переходимо до маленької Валентини. Вона народилася у 1937 році в Ярославській області в родині селян, які, до речі, були вихідцями з Білорусі і батько, і мати. Батько був трактористом, але загинув у 1939-му під час Радянсько-Фінської війни а мати працювала на текстильній фабриці, і потім вже з трьома дітьми після смерті чоловіка переїхала у Ярославль. Сама Валентина закінчила тільки сім класів середньої школи, яка пізніше стала носити її ім'я вже після того, як вона полетіла у космос, і також вона вчилася грати на домрі. Аня, що таке Домра?
1: Це музичні інструменти, і мені здалося, що це якийсь мікс. Можна з одного боку сказати, що це міні-бандура, наприклад. З іншого mm-hmm. боку, можна сказати, що це якийсь мікс банджо і балалайки. Така гітарка цікава, і вона напівкруглої форми, або її ота от, от, нижня частина. Uh-huh. І насправді цей інструмент типовий як для людей на території Росії, так і в Білорусі, так і в Україні. Кажуть, що грали. Хоча я не чула про цей музичний інструмент до того, як почала досліджувати, що ж це взагалі таке.
0: Так, я теж ніколи про нього не знала. Так от, вона вчилася на ньому грати, а пізніше вже грала а, на цьому інструменті в оркестрі місцевого комбінату в Ярославлі. І згодом вже вступила в вечірню школу робітничої молоді. І паралельно працювала в Ярославському шинному заводі, а потім ще й в комбінаті технічних тканин. І одночасно закінчила заочно техніком легкої промисловості. Зі спеціальності технік-технолог з бобовно продіння Це, знаєш, як відчуваю себе, начебто я читаю якусь газету, таку пролетаріачку. А мені
1: згадався фільм «Москва слізам не вірить». Ота частина, коли головна героїня працювала на заводі штампувала якісь деталі. Я постійно це уявляла, коли читала цю саме частину біографії Терешкової. І там, навіть коли вона працювала на шинному заводі, то в неї була Така посада, яку дуже важко собі уявити, якщо ти не в цій сфері. Вона теж якісь деталі робила, чи що. Але я навіть ну, не можу згадати, як вони називалися, чи як називався сам цей процес виготовлення цих частин, тому що я не знайома з даною промисловістю.
0: Так, я також нічого про це не знаю. Але не тільки текстильною промисловістю чи шинними заводами цікавилася Терешкова. Вона також полюбляла парашутний спорт і займалася в місцевому аероклубі і здійснила в ньому 163 стрибки з парашутом і отримала там перший розряд з цього спорту. Цікаво, так? Це коли було м, якісь сорокові? Ні, мабуть, вже п'ятдесяті. І вона цим займалася ще будучи дуже молодою людиною, мабуть, навіть школяркою. І мені важко уявити, щоб зараз там школярі вступали в якийсь аероклуб. Чи так роблять?
1: Я теж, коли дізналася про те, що можна було ось так записатися в якийсь місцевий аероклуб, ще й місцевий, тобто це вже ага. нам говорить про те, що їх було дуже багато, і Ярославля. ну, це не супер-мегаполіс. Зрозуміло, що там у якихось величезних містах є, мабуть, курси парашутистів, або аероклуби, як їх тоді називали. А тут... Так, пішла у містевий аероклуб. Хтось пішов у гурток з аплікації на тканині, хтось пішов у гурток малювання на склі, а Валентина вирішила, «Хм, ні, це все
0: не моє, піду в аероклуб стрибати з парашутом». Ну, то, мабуть, щось було модне, як зараз люди ходять вивчати англійську мову чи у спортзал, а тоді ходили прыгати з парашутом. А
1: поки Валентина здійснювала ці стрибки з парашутом у космічному агентстві, СРСР, якщо це можна так назвати, <почали>, почали обмірковувати ідею запуску в космос жінки-космонавта. І тоді існувало дві теорії. Згідно з однією, ця ідея з'явилася у Корольова, і саме він почав її просувати і шукати претенденток, і в нього були певні критерії, що ця людина повинна бути віком до 30 років, і зріст в неї повинен бути певний, і вага також не більш ніж 70 кілограмів. А згідно з іншою Теорією Це питання підняв інший чоловік, Микола Каманін, а він керував відбором і підготовкою радянських космонавтів до того. І він це зробив на початку 60-х років. А зробив він це тому, що в нього був доступ до закордонної преси. І він знав про гучну рекламну кампанію, яка тоді розгорталася в США навколо льотчиці, яку звали Джері Коп. І ця льотчиця наполягала на тому, щоб її включили до команди астронавтів програми Мерк'юрі. Але в кінці у Джері Коб не вийшло добитися успіху і увійти в склад тієї команди. А Каманін, в свою чергу, подумав, що ну, вона ж не зупиниться, або інші жінки не зупиняться і все ж таки захочуть потрапити в космос. То нам, звичайно ж, треба... Випередити США. І тоді він пішов до Корольова і до Мстислава Келдиша і почав їх переконувати в тому, що це необхідно. Але ті були проти. І у нього пішло півроку на те, щоб їх переконати та інших членів усіх численних комісій переконати в тому, що ні, ні, це буде класно, це необхідно, і ми ж будемо першими, хто запустив жінку у космос.
0: Угу. І ми також доведемо, що в Радянському Союзі всі рівні – жінки, чоловіки, всі національності, всі раси – покажемо тим американцям, які там лінчують чорних або не дають жінкам працювати на певних роботах. Це також частково було причиною, чому вони намагалися це зробити. Але, тим не менш, Терешкова стала однією з перших 58 дівчат, які подали заявку на участь у цій космічній програмі. І вже у 62-му році її зарахували до Центру підготовки космонавтів повітряних сил, а трохи пізніше вона вже почала проходити космічну підготовку. І потім вже була переведена в перший загін космонавтів і стала там інструктором. І під час цієї підготовки вона також проходила службу, в результаті якої їй було присвоєно перше військове звання молодшого лейтенанта, що, я так розумію, було важливо для того, щоб стати космонавтом. І... Спочатку передбачалося, що відбудеться політ двох жіночих екіпажів, але згодом вони від цього плану відмовилися і вирішили послати тільки одну. І список претендентів звузився до п'яти кандидаток, а згодом вже й до трьох. І цими трьома головними претендентками стали жінки Пономирьова, Соловйова та Терешкова. Гагарин, в свою чергу, віддавав перевагу Валентині Терешкові, і Крольов з ним також погоджувався. А от інші спеціалісти віддавали перевагу Пономирьовій, тому що вона була єдиною з цих дівчат, яка мала льотну практику. Вона вміла керувати літаком і також мала вищу інженерну освіту. Інші дівчата не мали ні того, ні іншого». Але її проблемою в лапках було те, що вона була заміжня і мала дітей. І Гарін тоді сказав так, що заради освоєння космосу можна ризикувати життям чоловіків льотчиків, якщо дуже потрібно холостих дівчат, хоча й не варто було. Б. Але неприпустимо ризикувати життям матері. Ну, це таке проблематичне ствердження з будь-якої сторони. З однієї – це не ти вирішуєш, чим ризикувати чи ні. Якщо вона вже вступила в цю програму і подала якусь заявку, будучи мамою і заміжньою жінкою, значить вона згодна на ці ризики». А з іншої сторони, я думаю, він тут так списує холостих дівчат, ну то холостих дівчат можна посилати, якщо вони там в'ються, то то не так важливо, вони ще ж не матері, вони ще не заміжні.
1: Я коли читала про це, теж подумала, що ну, дивне якесь пояснення, і дивно це було робити вже коли їх було троє пояснювати таким чином те, що не вибрали Пономарьову, яка насправді довгий час була фаворитом у цих перегонах. І зрозуміло, що це зараз звучатиме дивно, але як роботодавці вони могли на початковому етапі це прописати. Так, це було б певним видом дискримінації на сьогоднішній день. З іншого боку, законодавство багатьох країн – Передбачає, що роботодавець може ставити будь-які вимоги. Ну, є такі країни, у яких немає з цим ніяких проблем. Я впевнена, що в СРСР, мабуть, тоді і на той час також цих проблем не було. І якби вони одразу ж сказали, що все, матері відсіюються, жінки, які вийшли заміж, теж відсіюються, то потім не було б ось такого краху надій, наприклад, для тієї ж Валентини Пономарьової, яка дуже сподівалася, і вона сама про це, до речі, згадувала, і казала, що було дуже неприємно, тому що я відчувала, що я була фавориткою, а потім рази мені сказали, все, <зас> до побачення.
0: Ну, і вона не тільки була фавориткою, просто так, у неї дійсно була і освіта, і досвід, чого не було у інших дівчат.
1: І ти знаєш, тут я, звичайно, почну спекулювати, але у мене з'явилася така теорія, що це дуже схоже на ті вимоги НАСА, про які ти казала спочатку. Ось є і освіта, і практика. Але з іншого боку ми знаємо, що в історії СРСР була зовсім протилежна традиція, uh-huh. що запускали uh-huh. в космос тих, хто був з простих родин, і це була така родзинка, скажімо так, що можна вибитися з грязі в князі, ось так, uh-huh. всім це доступно, і всі ми можемо цього досягнути. Тому, можливо, і це було якоюсь, ну, не знаю, чи найважливішою причиною, але я думаю, що ця теорія має місце на існування.
0: Так, я читала, багато спеціалістів, істориків космонавтики саме так і стверджують. Головною причиною, чому обрали Валентину Терешкову, є те, що вона має селянське або пролитеріатське походження. Ну, все, як за словами Леніна, що і кухарка зможе керувати країною. Якось так.
1: І щодо цього є ж третя теорія про те, що сперечалися, сперечалися всі члени усіх комісій, але... Цим суперечкам поклав кінець сам Хрущов. І важливу роль зіграло те, що Валентина Терешкова була ткалею за освітою. А Хрущов вважав, що представниці текстильної промисловості одні з найважливіших у всій промисловості СРСР. Тому він їх дуже поважав. І тому він сказав, що давайте Терешкову виберемо. І крім того, в цій же історії зіграло важливу роль її політична позиція або минуле, або те, до якого класу вона належала, тому що вона, як ти сказала, вже була з робітничої родини, а Пономарьова і Соловйова із родини тих, кого тоді називали службовцями, тобто вищого класу або трохи вищого класу. Ну і ще, крім того, батько Штеришковий загинув під час радянсько-фінської війни, тут ми вже маємо і ветерана на додачу, і... Цьому віддали певну честь, мабуть, коли її обрали. Тому що навіть уже після польоту, коли її запитали, чим СРСР тобі може віддячити, вона попросила знайти місце загибелі її батька. Ну, тобто для неї це було важливо. І це вже змальовувало таку знайому для багатьох людей, які проживали в СРСР, історію. Тому що ну, багато хто був, в сім'ї робітників, у багатьох батьки або родичі загинули під час якихось військових дій.
0: Ну і трохи поговоримо про тренування Терешкової. Як ми вказували раніше, там перевіряється все на стійкість, весь організм, як космос може на нього повпливати. І для цього майбутнього космонавта відправляли в термокамеру, де треба було перебувати в льотному комбінізоні при температурі плюс 70% і вологісті 30%. Тобто це дуже жарко і дуже сухо, так?
1: Так, і цікаво, чи це якісь критичні умови. Я не зовсім зрозуміла.
0: Я також не знаю, не спеціаліст. І також їх поміщали в сурдокамеру. Це ізольоване від звуків приміщення, де кожна кандидатка на роль космонавтки повинна була провести 10 діб. І також їх відправляли відпрацьовувати дії в невагомості на літаку Міг-15 і, звісно ж, парашутна підготовка. А ну, все дуже серйозно і, звісно, для цього треба мати дуже хороше здоров'я. Так, і я читала, що за їх здоров'ям слідкували
1: кожну секунду і дуже детальну увагу приділяли навіть менструальному циклу, тому що було важливо, mm-hmm. в який день жінка полетить у космос, бо це нібито впливало на її самопочуття у космосі. І потім дуже переживали, тому що в кінці кінців відліт відкладався, і ті вчені, які спостерігали за менструальним циклом Терешкової, казали, що ні-ні, ще там один чи два дні, і все, треба буде все відмінити. Ну, я не знаю, наскільки це <свісно>, на щось впливає, тому що, наприклад, на сьогоднішній день багато жінок літає в космос, і я не знаю, чи вони визначають той день, коли вони можуть летіти, коли не можуть. Плюс ці жінки протягом довгого часу вже і перебувають в космосі. Угу. Але, можливо, тоді все було по-іншому. Тому не буду, не буду сперечатися, хоча деталь досить цікава. І в кінці кінців з 16 по 19 червня 1963 року Валентина Терешкова здійснила свій політ у космос і стала єдиним членом екіпажу і, відповідно, командиром корабля «Восток-6». Загальна тривалість цього польоту склала дві доби, 22 години і 50 хвилин. І, як ти вже згадувала, вона зробила тоді 48 витків навколо планети. Спочатку цей польот мав на меті дослідження того, як жіночий організм реагує на всі ті сили, які на нього діють, і взагалі на умови у космічному кораблі. Але, крім того, Валентина Терешкова робила фотографії горизонту, які пізніше вже використали для дослідження аерозольних шарів в атмосфері. Ну і, звичайно ж, вона увійшла в історію людства як перша жінка-космонавт і єдина жінка, яка здійснила одноосібний космічний політ. І, до речі, тоді паралельно з нею в космос іще запустили чоловіка, і це був такий паралельний політ, де на одному кораблі була єдина жінка-космонавт і перша жінка-космонавт, а на другому кораблі був чоловік. Але не перший вже, звичайно ж. А
0: ти пам'ятаєш, хто то був за чоловік? Це був не Гагарін, це був Биковський. Я, здається, чула це прізвище, але я б ніколи не вгадала, якщо б ти мене запитала. Значить, як проходив політ? Людям на землі, спеціалісти, які спостерігали за цим польотом, здавалося, що все піде добре, і на початку воно начебто і було добре, вони вказували на те, що Терешкова все правильно робить і правильно доповідає, відповідає, у неї чіткі репліки. І навіть генерал-лейтенант Каманін записував щоденник, щоденнику, що її старт був просто чудовим, і вона його провела краще, ніж Попович і Ніколаєв, і він був дуже радий, що не помилився у виборі першої жінки-космонавта. Але далі все пішло трохи гірше, і керівники польоту почали звертати увагу на те, що у Терешкової якісь нечіткі і ухидніші сильні відповіді. І згодом вже в доповіді Держкомісії Терешкова відзначила, що в першу добу вона практично не відчувала скафандер, І потім в неї з'явилися ниючі болі в правій гомілці, які не проходили до самої посадки. І також її мучила нудота, вона зовсім не могла їсти, і через проблеми з цим самопочуттям вона зірвала фактично програму тих наукових експериментів, для чого вони частково відправили жінку у космос або взагалі космонавта у цей політ. Також у неї були проблеми з кріслом, вона не могла від нього відв'язатися і дотягнутися до необхідних матеріалів, щоб, наприклад, робити ті експерименти. Так що були проблеми під час того польоту. І також Терешкова повинна була випробувати ручне управління, щоб в разі відмови автоматичної системи вона могла б взяти ситуацію під свій контроль. Однак там Теж щось не вийшло. І е, цікавим було те, що в один момент керівники польоту включили телевізійну камеру, е, що була там встановлена у цьому кораблі, і побачили, що Терешкова спить. І їм довелося її розбудити і поговорити з нею, обговорити майбутню посадку і цей ручний режим орієнтації. І вона намагалася це ж зорієнтуватися вручну але у неї щось знову ж не виходило. І члени штабу стали побоюватися, що вона навіть зможе зійти з орбіти, якщо щось піде не так. Але вона сказала, що ні ні все буде окей, не турбуйтеся, я все зроблю вранці. Це, знаєш, так космос космосом, а сон за графіком.
1: Для мене це стало якоюсь відсилкою до Скарлет О'Хари. Про це я подумаю завтра. Тут цікаво, що, звичайно ж, мабуть, їй можна було спати, коли вона знаходилася в космосі. Було б дивно, щоб їй сказали, все, Валентина, три доби ти не спиш просто. І потім би вони сподівалися на те, що вона змогла б там посадити корабель. Але, мабуть, вона вирішила спати не за графіком, тому і з'явилася така історія неоднозначна. Але, незважаючи на всі ці проблеми, загалом члени штабу відзначали, що Валентина Терешкова ввела себе відмінно і не допускала інших помилок, хоча б. І саме приземлення пройшло за графіком, але через те, що Терешкова не могла управляти парашутом, вона якось неправильно сіла і дуже сильно вдарилася обличчям об гермошлем. І в результаті розбила собі ніс і поставила під оком синець. Я собі уявляю, якби це знову ж таки було в нинішні часи, і вона б там ще не встигла приземлитися, а туди вже бігли репортери, і знімали б, і тут вона виходить з розбитим носом, з синцем під оком. Перші фотографії були б такі собі. Але тоді ніякі репортери до неї не прибігли, а прибігли місцеві жителі, які допомогли зняти скафандр. Теж дуже цікаво. Ну, такий якийсь дикий захід. Ти приземляєшся, і там просто, не знаю, чи на городі, чи де у місцевих жителів, які тобі допомагають зняти скапандер. А вона, до речі, в знак подяки тоді подарувала їм тюбики з космічною їжею, а вони в відповідь сказали, дякуємо, ні, сама це їж, і давай ми краще тебе нагодуємо картоплею, з цибулею, напоїмо комисом, і ти побачиш, що таке нормальна їжа. Валентина Терешкова не відмовилася, до речі. Але це порушило усі медичні інструкції. І потім її дуже критикували за це, тому що, звичайно ж, всі ті науковці, які працювали у комісії, хотіли зробити, мабуть, якісь тести, дослідження завершити і дізнатися, що ж було з її організмом. Тут вона вже цибулі, картоплі поїла, комису напилася. І крім того, Терешкова, вже будучи на землі, намагалася дописувати бортовий журнал, і це теж було порушенням серйозним, і за це вона навіть отримала догану від Корольова. Він зачинився з нею в кабінеті, кричав на неї, всі інші сиділи біля того кабінету, не знали, що там відбувається, але після того, як завершилася ця зустріч, Терешкова навіть плакала.
0: Мені ця історія здалася трохи дивною. Ну, її ж готували, довго готували, і там же все, напевно, розповідають по кроках, що за чим, що можна, що не можна, як записувати, як кодувати, там щось. Ну, це шалена підготовка, як фізична, моральна, технічна, і прилетіти на землю, і потім дописувати журнал «Навіщо?».
1: Я теж не знаю, що там такого важливого було, чи вона щось згадала, така «Ой, я ж забула там написати щось про ті аерозольні шари». Але водночас і не зрозуміла, чому вона це потім не могла б додати, наприклад. Ну, mm-hmm. якась дивна трохи, насправді, поведінка. Я не знаю, чи це було варте тієї догани і того доведення до сліз, з іншого боку. Mm-hmm. Тому що я розумію, що так, її готували, але мабуть, готували дуже швидко, бо хотіли ж обігнати mm-hmm. США. І я можу собі уявити, mm-hmm. що цей процес був дещо хаотичним, мабуть. Особливо знаючи історії про те, як запускали тоді космічні кораблі і скільки у них було певних огріхів.
0: І вони ж за рік або менше, ніж за рік, підготували її. А у неї ж не було ніякої льотної практики. Одне діло – працювати зі швейною машиною, а інше діло – це працювати з Космічним кораблем Трохи-трохи різні речі, як на мене І, звісно, їй довелося багато чого не здоганяти Особливо, знову ж, не маючи тої льотної практики ти,
1: Таня, так кажеш, а ось Борис Черток, який був одним із найближчих соратників Корольова, так не вважав. Він писав у своїх спогадах про те, що ми ж інженери проектували спеціально всі ці системи управління, щоб керувати космічним кораблем було навіть легше, ніж якимось літаком. Що вже говорити про ту швейну машину? І всі процеси там були такі розтягнуті, і була можливість подумати три години, і навіть, можливо, поспати, бо Терешкова ж так любила спати. І він в кінці кінців зробив висновок, що керувати космічним кораблем може кожна фізично і психічно підготовлена людина. І цьому вона може навчитися за два-три місяці. І він у самому кінці додав, що навіть жінка може цьому
0: навчитися». Який жах! <ріст> <ріст> ну, це, знаєш, як люди кажуть, що можна там і мавпу курити навчить. Оце звучить так само. У
1: мене була така ж асоціація. І так, я розумію, що з одного боку можна визнати, що весь процес був швидким. Але з іншого боку, відкривати рота і говорити таке дуже дико, дуже дико. І так... Люди і жінки. Ось так, як я розумію, цей славетний інженер, яким він себе вважав, розділяв людей для себе. Не знаю. Не знаю, що він мав на увазі і навіщо він взагалі відкрив рота, щоб таке казати.
0: І особливо, якщо повернутися до комуністичної ідеології про те, що всі рівні, і ми тут будуємо комунізм, де жінки не рівні з чоловіками, нічим не відрізняються, працюють на тих же роботах, ми звільнимо їх з окохонного рабства, жінки будуть усюди, не так, як у тому загниваючому заході, тощо. А насправді, насправді, це ж так не було, це все було показово. Показовий фемінізм, Аня.
1: Нове поняття. І я тут теж думаю, добре, якщо у вас були такі вимоги, то брали б по у неї був досвід керування літаком, то, відповідно, вона б вашим космічним кораблем на раз-два керувала б, якщо ви самі сказали, що ним легше керувати, ніж літаком. Навіщо тоді було брати ту, яку ви нібито вважали некваліфікованою для цього процесу.
0: Ну як, а вона краще по ідеології підходить з пролетаріату. Тут Ну, розумієш, багато речей треба було довести. По-перше, треба було перегнати і обігнати Сполучені Штати. По-друге, треба було довести, що у нас там всі рівні, і чоловіки, жінки, і всі інші. А по-третє, треба було ще показати, як людина з пролетаріату може стати якоюсь великою людиною. Багато, багато треба було пунктів викреслити, і через це вийшло як вийшло.
1: Ну, мені здається, що в кінці кінців ось цьому інженер. Треба було краще, мабуть, попрацювати над тим, щоб прописати інструкції або потренувати Терешкову, раз він за це так переживав.
0: Гаразд, давай ще поговоримо про особисте життя Терешкової трохи. Вона того ж року вийшла заміж за Андріяна Ніколаєва, який був третім радянським космонавтом, і на їх весіллі гостем був сам Хрущов. І після одруження, і аж до розлучення з ним Терешкова, Терешкова носила подвійне прізвища Ніколаєва Терешкова, але цей шлюб був розірваний у 1982 році і про причини розлучення з Ніколаєвим Терешкова один раз обмовилася, що в роботі він золото, а вдома деспот. Ну і після цього вона вдруге вийшла заміж за хірурга Юлія Шапошникова.
1: Але після свого польоту Терешкова вже у космос не літала і продовжувала займатися космічною підготовкою на Землі до розформування жіночої групи у 69 році. А крім того, цю роботу вона ще поєднувала з діяльністю у різних громадських організаціях, направлених на роботу з жінками, наприклад, тобто була такою громадською активісткою на той час. А із кінця 60-х по кінець 80-х вона очолювала комітет радянських жінок. Все так суворо звучить в радянські часи. І ти вже зразу уявляєш тих радянських жінок у сірих костюмах теж такими суворими.
0: А уяви собі скорочення – Комрад жін.
1: Не додає воно якоїсь легкості, я так хочу сказати. І з кінця 60-х вона також була віце-президентом Міжнародної демократичної федерації жінок. І одночасно, до речі, вона входила до Всесвітньої ради миру, а ця рада виступає проти воєн і за загальне роззброєння і проти агресії різної цікавий момент, зважаючи на те, чим вона стала mm-hmm. займатися пізніше.
0: Так, так. Ну, вона взагалі після закінчення своєї космонавчої, так, космічної кар'єри вона просто вдарилася в Комсомол, Компартію, служіння Радянському Союзу, і так з цього потім і не вилізла. Спойлер. Але ж в 95-му році вона все ж таки отримала звання генерал-майора авіації і стала першою в країні жінкою-генералом. І потім, вже після відставки з військової служби у 97-му, вона залишилася працювати старшим науковим співробітником Центру підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна. Ну і щодо політичної її кар'єри, вона ж, звісно, як я і сказала, була членом КПРС, обиралася депутатом СРСР і після його розпаду продовжувала займатися політичною діяльністю. У 2003 вже році висувалася кандидатом в депутати Державної Думи від російської партії «Життя». Я взагалі про таку партію ніколи не чула, і ця партія не пройшла в Держдуму. Ha <laughs> ha. А вже у 2008 по 2011 вона була депутатом Держдуми Ярославської області від партії Єдина Росія. І в одинадцятому році вона була обрана депутатом Державної думи Російської Федерації і була, звісно, нагороджена десятками орданів та медалей за свої заслуги, включаючи космічні, політичні громадські. Будь-які там, якщо зайти на її Вікіпедію, там збоку вісять всі нагороди роды, так там на пів сторінки».
1: Так, я теж спочатку думала, може перерахувати якісь, але ж там є стільки і всі ті абревіатури, uh-huh. то КПРС, СРСР, ЦК і так далі. І тому ми б просто зламали собі б'язики, якби стали весь цей список називати. Але були просто десятки насправді тих нагород.
0: Як обрижні, знаєш, у нього ж там було багато, у неї стільки ж, мабуть. Ну і прийшов час для контроверсій, а вони всі такі цікавенькі, перша і не знаю, мабуть, не найбільша, як для нас, але все-таки цим вона, мабуть, більш за все прославилася у 21 столітті. Вона запропонувала внести до Конституції РФ поправку про обнулення президентських термінів, що означає, що президент Росії може перебувати на цій посаді необмежений час, необмежені строки, ну, в цьому, до смерті. І вона Сама вийшла озвучити цю ініціативу під час думського засідання, на якому якраз і розглядався законопроект про поправки до Конституції. І Теречкова пояснила свою позицію тим, що це потрібно зробити, треба обнулити президентські терміни Володимира Путіна, тому що люди так Хочуть. І я вмовила себе, пересилила подивитися цей її виступ. Я, я так сміялася. Ну, я не знала, що мені сміятися чи плакать, але вона така виходить, ну, в стилі брежнівських часів. Я кажу, якщо не зважати на якість зйомки, то можна було б перенести цю промову прямо у... 1973 рік, мабуть, і вона там виходить за трибуну і каже така «Я спілкувалася з народом, і більшість людей сказали мені, що вони хочуть, щоб наш президент залишився тут назавжди, бо без нашого президента там наша країна просто загниє». А та менша частина людей, вони сказали, що вони наче хочуть бачити нові обличчя у російській політиці, але вони теж зазначили, що Володимир Путін, йому треба ще залишитися там, бо якщо у тих нових людей щось не вдасться, то Путін тут буде поряд і одразу їм допоможе все виправити. <смех> і я думаю, боже, це наш, як кажуть, рукави це? так слухаєш і думаєш, який жах. Ну і у мене запитання до тебе, ну ти віриш в те, що це була її ініціатива?
1: Ти знаєш, у мене є декілька теорій, якими, до речі, був багатий цей випуск, багатий на теорії. З одного боку, можна повірити в це, зважаючи на її кар'єру і зважаючи на те, скільки років вона провела в політиці саме в Радянському Союзі. І ти розумієш, що тоді ж схвалювалися такі ініціативи. Ось знаєш, ти сидиш-сидиш, нічого не робиш, а тут до тебе приходять і кажуть, Тарешкова, ти щось в цьому році зробила взагалі, якийсь законопроект подала, і ти така думаєш, хм. Нічого ж не подавала, треба щось придумати, треба щось придумати. Піду я за трибуну і почну прославляти вождя. Ось це точно зацінять, що, в принципі, в цій ситуації і сталося. З іншого боку, можливо, хтось подав цю ідею, а вона за нею вчепилася і сказала, що так-так, звичайно. Ну, знаєш, коли там хтось тобі промив-промив мізки, а ти потім на п'ятий день вже і сама віриш, що хм, а гарна ідея мені прийшла в голову. Може бути і така теорія. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, і що говорити про те, як ця ідея прийшла їй в голову, чому вона вирішила її проголосити, але сталося, що сталося, і в кінці кінців цю поправку додали до інших поправок до Конституції, за це все проголосували, і, звичайно ж, її дуже критикували за це. Ті деякі люди, які були згідні з тією позицією, mm-hmm. бо знайшлися і такі. Але, за її словами, то не такі люди, то люди неправильні. Вона сама сказала, що ці люди не люблять країну і роблять все, всякі гидкі речі, тільки щоб ту країну зруйнувати, і вона взагалі не хоче про цих людей говорити.
0: Так, вона ж у своїй доповіді казала, що всі хочуть, що вона з усіма поговорила, з народом, і справа, і зліва, всі хочуть, щоб він там залишився. Одні більше, другі менше, але все ж таки є якийсь консенсус. А тут виявилося, що є якісь незгодні, хто вони такі, звідки вони взялись, не знаю. Ну, і взагалі, я думаю, що це, звісно, не її ініціатива, я думаю, це прийшло зверху, їй доручили сказати, це сам сам президент, і я впевнена в цьому. І доручили саме їй, тому що вона як перша жінка-космонавт мабуть має серед багатьох людей ще якийсь авторитет, і якщо ця ініціатива прозвучить з її вуст, вона, на думку мабуть президенти Росії, більше сподобається народові. Отак, так от.
1: І до того ж, ця позиція так, жінка-космонавт, перша жінка-космонавт забезпечує безпеку, як деякі люблять говорити. Тобто є захисна ширма. Бо до людей такої професії ставляться ну, майже ж як до ветеранів. Якщо навіть і не краще. Тому... Можна було б подумати, що якщо її і критикуватиме, то це буде не в різкій формі. Хоча, насправді, було досить багато критики, якої вона, можливо, для себе не очікувала. Мабуть, вона теж живе у бульці, спілкується тільки з тими, хто з нею погоджується. І тому вона і не виявила тих людей, які могли б не погодитися з внесенням таких поправок до Конституції. Це для неї було просто шоком. Але цікаво, коли представник народу каже, що народ якийсь не такий. Люди, вони mm-hmm. якісь не такі. Ти знаєш, я навіть і не сильно хочу зупинятися на коментарях про ці поправки. Але мені було саме цікаво почути її пояснення того, що її стали критикувати. І це пояснення для мене створило ту картину відриву від реальності, відриву від народу. І відриву від того поняття, що ти є депутатом і ти є представником цього народу а не якимось верховним чиновником, до якого не можна достукатися і якому не подобається взагалі, коли про нього кажуть у якомусь негативному світлі. І він дозволяє собі, чиновник якого обрали люди, говорити про цих людей, що ви якісь не такі, і ви взагалі не любите країну, і ви не справжні росіяни. Наприклад, у цьому випадку,
0: Аня, ну що ти знаєш? У неї в папірці було все написано, що вона всіх опитала, всі були згодні, і вона просто вона навіть не проговорювала це, вона тупо читала це з папірця. Я впевнена, що їй навіть цей текст точно написав. Вона просто вийшла, вона не могла від нього відірватися.
1: Ну, але ж в той час, ти ж не думаєш, що вона була не згодна з цим усім. Якби вона не погоджувалася, вона б потім так і не захищалася і не розповідала ці речі uh-huh, про uh-huh. недостойних людей. Тому написали, uh-huh. не написали, це така річ. В кінці-кінців вона ж uh-huh. то була згідна з тим, що там було прописано.
0: Так, так, стовідсотково. Я тут повністю з тобою згодна. Вона... Також, мабуть, там першою за це топила і з радістю згодилася, якщо їй це доручили, згодилася проявити цю ініціативу. То було, мабуть, і за честь навіть. Гаразд, це не єдина контроверсія, звісно, пов'язана з Валентиною Терешковою. Ні для кого не секрет, що Валентина Терешкова являється Кримнашисткою. Вона голосувала за анексію Криму в 2013 році, а потім підтримала війну проти України. І ніколи за це не вибачалася, свої погляди ніколи не змінювала, і взагалі після того голосування і підтримки війни в Україні вона це ніяк не коментувала. Але про це не забули в Україні. В Україні було більше, ніж 250 вулиць, названих в честь неї, і частину з них вже перейменували. І останній такий випадок був у травні цього року. Вулицю імені Терешкової в Києві переіменували Святищенську, і інші міста також зараз слідують цьому прикладу.
1: Ну, бачиш, Валентина Терешкова може мати свою позицію, українці можуть мати свою позицію щодо Валентини Терешкової і її дій, що я вважаю справедливою реакцією, або навіть такою мінімальною реакцією на ці дії.
0: Ну, тут ще треба нагадати оту от, асоціацію, в якій вона приймала участь, яка виступає там, проти війни, за мир у всьому світі і все таке. Тобто ті погляди вона вже змінила, так? Або це
1: виняткова ситуація, як люблять в таких випадках казати люди, яких підловили на гарячому. І тоді все нормально. Просто це не те. Це не ті роззброєння, про які я говорила раніше. Ви нічого не розумієте. І щодо роззброєнь Третя контроверсія пов'язана з війною в Сирії, тому що вона і її підтримувала. Мабуть, та війна теж не входить до тих конфліктів, проти яких треба виступати. І вона туди поїхала з Кобзоном, відвідувала військову базу, і вони ставили свої автографи на фюзеляжі літака який брав участь у російських спецопераціях, що підтримували, звичайно ж, режим Асада. А ми знаємо, як режим Асада вбивав мирних жителів і які хімічні атаки вони застосовували проти мирного населення.
0: Ну що ти скажеш, просто людина-пацифіст. Ну я думаю, що тут не треба нічого коментувати, тут і так все зрозуміло. Так що я пропоную перейти до конспірології.
1: Так, а конспірологія досить цікава, тому що якщо до цього ми обговорювали у минулих випусках конспірології, які були придумані десь в інтернеті або кимось із третіх сторін, які часто не були пов'язані з персоналіями у наших подкастах безпосередньо, то цього разу все трохи інакше. Ми вже трохи зупинялися на тих проблемах, з якими стикнулася Терешкова під час свого польоту, і з тим, що вона не могла впоратися з тією гальмівною руховою установкою. І їй з землі наказували спробувати один раз, другий, і, здається, щось на третій в неї вже трохи вийшло. Але, за її словами, ця гальмівна рухова установка нібито була зорієнтована не в потрібному напрямку. І це вона вже сказала набагато пізніше, не одразу ж, коли приземлилася або не під час польоту. Про це вона тоді не говорила. І пояснила вона це тим, що сам Корольов попросив її нікому не розповідати про це що нібито вона йому доповіла після польоту, що було не так, і той сказав, не кажи нікому, і вона дочекалася, дочекалася десятки років, і потім вже тільки розказала, коли він вже помер, і вона вирішила, що тепер вона може про це розказати. Але на противагу їй виступила випробувачка на ім'я Таїсія Когутенко, і вона зі своєї сторони намагалася розвіяти цей, за її словами, міф. Вона теж давала багато інтерв'ю з цього приводу і не погоджувала вона з Терешковою і казала, що, ну, дуже дивно, що ні в записах журналі польотів, які почалися ще до старту і там перевіряли все, ні, коли вона була на кораблі, не було нічого зазначено про ті несправності, про які вона згадує. І сама Терешкова казала, що наш корабель найкращий у світі, коли вона була там. Ну, з іншого боку, що тобі казати, коли ти вже там і коли ти живеш в СРСР? <с?> Але <с?> стосовно того, що проводилися перевірки перед польотом і це не було визначено, ця несправність, тут трошки дивна деталь, звичайно ж. І крім того, Когутенко додавала, що на землі фахівці цілодобово вели журнал польотів, і це все відбувалося з моменту старту і до моменту посадки. І що те, що Терешкова видала за таку нештатну, надзвичайну ситуацію, просто було її помилкою під час тестування ручної системи орієнтації корабля. І вона якраз і згадала ту історію, коли Терешкова не змогла впоратися з завданнями з цієї орієнтації, і тільки на третій раз їй це вдалося. І в кінці кінців Коготенко додала, що я особисто брала участь у створенні пристрою, який контролював політ, і внести правки у цей пристрій ну, просто неможливо. І Терешкова сама вела бортовий журнал, там нічого про це не було сказано, і взагалі не було іначе ніяких ексцесів прописано. Коготенко вважає, що навіть не зважаючи на космічну гонку, в СРСР не могли просто відправити на орбіту недороблений корабель з ризиком для життя космонавта. Okay. Хоча з іншого боку є відео і матеріали, коли там майже відправляли, або відеофейлів безкінечних, okay. коли вони ще тільки тестували. Тому можна щось протиставити цим заявам. Але тут слово однієї спеціалістки проти іншої, і важко сказати, хто правий, тому що, звичайно, ж немає достовірної інформації про те, що там було не так. Терешкова казала, що начебто несправність, можливо, б і не помітили, бо проблема була саме в тому, як були спаяні проводи. Тобто це була якась внутрішня проблема, але я ж думаю, ну, мали б, мабуть, включити той прилад, коли вони перевіряли всі прилади і всі системи, і вони б це помітили, або, якщо його не включали, то, звичайно ж, вони б і не помітили.
0: Ну, там, мабуть, були ж такі, як текстувальні комп'ютери, як зараз є для автомобілів, для інших транспортних засобів, я так собі це уявляю.
1: Важко сказати. І, знову ж таки, нестача документації про всі ці історії, про всі ці події не дає права зробити висновок, хто з них каже правду, хто ні. І ці спогади, якими через десятиліття вони діляться, вже можуть бути і не такими точними. Хто знає, як воно насправді було. Тому, якщо ви знаєте щось про цю історію, можливо, у вас є додаткова інформація, напишіть нам, нам було б цікаво дізнатися про якісь інші спогади може були ті, хто точно знав, що тоді відбувалося.
0: Так, і якщо ви є пропонентами поправок до Конституції Росії, або ви підтримуєте анексію Криму, будь ласка, не пишіть нам.
1: Добре, закінчили з Терешковою, і можемо переходити до минулого героя, а саме Джастіна Бібера, і до того, що ж наші слухачі писали і думали про нього. Починаємо з коментарів. Коментар перший. Мені подобається пісні Джастіна Бібера. Він мене надихає. Він пережив важкі періоди, але став кращою людиною і виніс урок з того негативного досвіду.
0: Ну, це те, що він розповідав у своєму фільмі-документальному «Seasons» про всі свої проблеми психічні, наркологічні та інші. І начебто казав, що все змінилося, він почувається себе краще, у нього змінилися справи у у приватному житті оженився він, і так він знову ж віднайшов для себе Бога, і він про це також багато говорить. Не знаю, я маю надію, що так і є.
1: Поки що на практиці він це доводить. Не було ніяких повідомлень протягом достатнього часу, про те, що він би поводився так, як він поводився, коли був тінейджером. Але з іншого боку, протягом півтора років <свісно> низька активність у людей була в принципі, тому побачимо, коли ми повернемося до життя, яке було до 2019 року. Коментар другий. Мені шкода, що у нього не було звичайного підліткового життя, яке було, наприклад, у мене.
0: Так, але... Все ж таки це не найгірший варіант, якщо порівнювати, наприклад, з кар'єрою балерини, або гімнастки, або фігуриста. Тих дітей готують буквально там, з трьох чи з чотирьох років. Це не те, що підлітковий період випадає, це просто все випадає. Ти не маєш ні дитинства, ні підліткового віку цього періоду, немолодості, а потім бац, і в 30 років у тебе кар'єра закінчилася, і ти не знаєш, що робити зі своїм життям. А тут ну, все ж таки Бібер почав трохи пізніше, і Кар'єра навряд чи його закінчиться в 30, якщо він буде продовжувати творити, творити, співати, випускати нові альбоми, які будуть цікавити людей, то він може співати до 80 або до 100 років, я не знаю.
1: Але цікаво, що він теж сам казав про те, що в якийсь період він зрозумів, що ось у нього є ця слава, є гроші, але немає ніяких життєвих навичок. І таким чином він пояснював всі ті прогріхи, які з ним траплялися – що просто він зірвався і не міг зупинитися, і що у нього не було цих соціальних навиків, потрібних для нормального функціонування, нібито. Але в кінці кінців я, мабуть, погоджуюся з тобою, і навіть якщо його порівнювати з його ж колегами, то є багато прикладів, коли люди просто не змогли впоратися з тією славою, яка на них навалилася, в нього є падіння, але він вибрався звідти хоча б. А тепер переходимо до хрінометру. Таня, що ти ставиш Джастіну Біберу?
0: Я думаю, десь біля чотирьох хрінів. Я все можу йому пробачити. І, як ти вже раніше зазначила, так виглядає, що він наче трохи виправився і визнав свої помилки, і життя його йде на краще. Але що мені, мабуть, найбільше не сподобалося – те, що він плює в обличчя людям. От хто плює в обличчя людям, подумай.
1: Ну,
0: людина з якоюсь хворобою дівичі, зірковою
1: хворобою. Угу. Людина, яка зневажає тих, хто знаходиться навколо. Угу,
0: угу. Оце, оце я не люблю. Не те, щоб було б краще, якщо він там комусь пику набив чи щось ще, але просто сама ідея того, що ти комусь плюєш в обличчя, вона є дуже зневажливою. І для мене це щось таке, що ти не робиш. Я розумію, що в ідеалі ти і пику нікому не б'єш, і не хамиш, і водиш ти нормально. Але от щось саме про цей Плювок мені не сподобалось.
1: Зрозуміло. Я поставила 3,5 бали, в основному за небезпечне водіння, бо мене це лякає. Мене лякає, коли людина сама вживає алкоголь, наркотики і потім ще ставить під небезпеку життя інших, оточуючих. Ну, хочеш травитися на здоров'я, як то кажуть, але загрожувати життю інших людей – це для мене вже якась просто крайність, і я цього не можу зрозуміти, тому я більше на це орієнтувалася, коли визначала свій остаточний бал. А наші слухачі поставили Джастіну Біберу 4,5 бали. І це, мабуть, Таня, один єдиний випадок, коли вони перевершили нас. тому ми такі всі критичні суворі, виявляється, а глядачі наші прощають чи м'якіше ставляться до персоналій. А тут ні, тут чомусь навпаки вийшло. І щодо того, яка ж версія пісні «Де Спасіто» краще, та, що з бібером, чи та, що без, переважна більшість, 88% проголосували за те, що без бібера, а 12% сказали, що з бібером. І про те, чи варто з дітей робити зірок, переважна більшість теж сказала, що не варто. Я погоджуся з цим твердженням.
0: Так, я погоджуюся з обома. Мені також пісня без Бібера подобається трохи більше. А ну і все, ми закінчили і з Бібером, і з Терешковою, хоча з нею ми ще не закінчили, поговоримо про неї в наступному випуску. А на сьогодні все, пишіть нам, голосуйте на інстаграмі, залишайте відгуки. З вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай. Привіт! Не та тонувальність <гум> Кіті? Кіті? Що ти там робиш? Щось грається? Що ти хочеш там відстати? Що ти там зробила? Що ти там це що? Черешня Що ти там? Кіті? 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 Ти не можеш поспати? Але? Вона грається з цими штуками на жалюзях, тому що висять О, Китя, Китя Що ти гроші розкидаєш? Кітя, не кидайся гроші ймо. це ж тобі на їжу. <гум>